0: はいみなさんこんにちは悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です本日は4月12日火曜日に収録しております今日の天気も、えー、晴れです、えー、今日もあの気温が、えー、上がるようですね夏のように夏、うん、初夏のようになるようですスギ、えー、花粉の方は、えーまあ、相変わらずありますねあの普通に生活している分には例えばあのちょっとした買い物とかちょっとした用事とかそ,うそのぐらいであれば、えー、特にですねあ、まあ、それでもスリカフンの症状出ますけども、えー、ただ一番ひどいのはやっぱり、あのー、山林開拓とかですね山小屋周辺で、えー、ちょっとした作業をしようとすると半日とか1日、えー、作業をしようとするともう,もうその翌日とか、ね、その日のうちはもう何もできないぐらい手がつかないぐらい、えー、スリカフンの症状が、えー、結構出ますので。やっぱりまだまだちょっと、ねあのー、登山とか、えー、アウトドアとか、えー、ツーリングとか、えー、そういうのはちょっとまだ、ね、できないんじゃないかなとは思います。うん、なのでまたねこうやってうちにこもって創作、えー、活動をするなり、えー、本の要約をするなりとか、まあ、もうや,やれることは限られてしまうんですが、まあ、そういうやれることを、ね、ちょっとずつやっていこうかなと思っております。えー、それでは今日もですねロバート・ムーアさん著トレイルズ道と歩くことの哲学の<笑>本の要約を、えー、していきたいと思いますえー、前回は、えー、象の話をしていました、えー、象はですね象は人間と同じように、ね、道に迷ってしまうと、ただえ道に迷ってもゾウ、えー、は記憶力も、えー、高いし空間把握能力も、えー、高いですので、なのでこう当てどもなく、えー、歩いているうちに、まあ、何か果物の木が、ね、見つかるまでいろいろ歩き回るんですが、一度,一度歩いたり何度も歩いたりしているうちにもう頭の中で地図が出来上がってくると、で道もです、ね、歩いているうちに、まあ、体が大きいですので道ができてくると。ということで、象、えー、は道作りの、ねあのー、かなり優秀な作り手だということの説明を、えー、しました。ほ<笑>、えー、他にも、ですね<笑><笑>ちょっと、コーヒーを飲みます、なんか喉の調子が良<笑>くないです、ね。<笑>例えばアリとか<笑>毛虫とかいうものも、えー、道を作るんですが、えー、ただあの<笑>毛虫はです、ね、単にこっちにいいものがあると、えー、示すだけなんですがより、えー、記憶力の強い、えー、象はです、ね、こっちに食べ物がありこっちには水があるとか例えばこっちに、えーね、姉の象の墓があるとか、えー、そういったことも覚えることができます。<笑>動物はネットワークの中で方向をつかみ、自分が必要とするものとの位置関係を把握する。<笑><笑>なが何,が何がどこにあるかを完全に記憶していなくても、早くそこへ行くにはどうしたらいいかを知る手がかりにもなるということで、それがトレイル。ちちょょっっととままたココーーーーヒヒを飲飲みます<笑>今日はむ頻度がなんか頻繁かもしれません。ちょっと喉がなんか痛いですね<笑>え。広大な土地について記憶しなければならない動物にとっては象徴的に考えることが最も抵抗の少ない道になるそれは複雑な環境を整理された認識可能な線に解体する。<笑>自然選択は無駄を嫌うもの、ね、自然というものはえ無駄を嫌うんですね。だから、無駄なことは、えーまあ、無駄といっても、道の開拓とかね、道、あのー、の開拓とかね、そういうことではなくて、あのー、例えば遠回りとかね、遠回りとか、合理的で非合理的な行動とか。えー、そういうものを、えー、嫌,う嫌ってそういうものを排除していくということなんですね、えー、ただですねそれでも、えー、トレイルに頼って生きていけば、えー、危険はないということでは、えー、ないんですね、えー、例えばコンゴでは、えー、最近ゾウのトレイル網が木材の伐採搬出作業で寸断されゾウは道に迷っています、まあ、人間の手によってゾウ、えー、の道が分断されているということなんですね<笑>トレイルのシステムや記憶された移動ルートが分断されると再び作られることはめったになく集団はひどい損失をこむるだからね人間がこう、えー、何かねやろうとするとそれがゾウのね道を分断してしまうとゾウ、えー、が困ってしまいますのでなるべくそういうところは使わずにおそらくなんですがゾウ、まあの道を使うともう無駄にこう木材、あえー、と木を切らなくても、もう道が出来上がってますので、だから人間たちがね、コンゴで、コンゴ,のコンゴ人の人たちが、ゾ、ま、ウ、あの道を使って木材の搬出をしているんだと思うんですけれども、そうではなくて、ゾ、え、ウ、ー、が使っていない道を、えー、切り開くとか、えー、そういうことをしないと、木材の搬出が、ゾウにダメージをね、与えてしまうということです。えー、<笑>これで、<笑>あの<笑>、ロバートムーアさんのあの三、ー、つのですねあ,あ違いますね。うんロバートムーアさんあの動物の動物を知ろうとするためにあの三つの方法を、えー、もさやろうと思ったんですね。一、えー、つは観察、一つは牧畜、一つは、えー、狩猟。その観察牧畜狩猟で、えー、動物を理解しようと思いまして一応これで、えー、観察の方は、えー、終わりになります、ね。一区切りつきましたね。ちょっとドリンクを飲みます。<笑>今度はですす。ね、あのロバートートムアさん、牧畜にチャレンジしますサンクチュワリから帰った後もロバート・ムーアさんはコーディー飼育係に見てもらうために従順に後ろ足を上げていったミスティー、まあ、ゾウの名前ですねミスティーの姿について考え続けていたミスティーとコーディー、まあ、あのゾウと飼育係ですねゾウと飼育係を見ていて彼らの交流がとても穏やかで自然なことに驚いたサーカスのゾウを調教あ訓練することには暴力がつきものだがミスティーにはこの仕草を教えるためにどの程度の調整があったのだろうかと私は興味を持った、えー、ケリーによるとあのサーカスの訓練とは違って、えー、パブロフの,条件,付けの、えー、条件付けで行ったということですえこれはですね、あの飼育係はゾウがベルの音とリンゴなどのご褒美を関連付けるように教えるブリッジと呼ばれるベルを使うんですね。まあまあわかりやすくベ,ベルと言いますか。<笑>え飼育係はまずベルを鳴らし、ゾウにご褒美を与えることから、えー、スタートする。例えばね、あのベルを鳴らしたらリンゴを与える、ベルを鳴らしたらリンゴを与える、これを繰り返すんですね。で、飼育係はこれをベルの音がしたら、象が毎回鼻を伸ばすようになるまで続ける<笑>それから飼育係は棒で象の足に触れる棒で象の足に触れてベルを鳴らすリンゴを与えるその繰り返しを何回も何回も行うんですね<笑>最後に飼育係は棒を象の足から十数センチほどのところに保ち足というそして待つ足足象が足を上げ棒に触れたらベルを鳴らしご褒美を与えるね、足って言って、棒をですね、像の,の足の近くに置いて、足って言って、像が足を上げたら上げて、棒に触ったらベルを鳴らしてご褒美を与える。こういう繰り返し、まあ、パブロフの条件付けによって、血、えー、核の治療を受けるように、何頭かの像を訓練しました。このケリーさんですね、<笑>まあ、研究者の方です。<笑>えー、その像たちは治療を必要としていたのだが、美味しくない薬を飲み込むことを拒絶していた。そこで毎,毎日1回感染したゾウはケリーたち飼育係が直腸にゴムをはめた腕を注入する間我慢して待っているように訓練された、まあ、つまりですねパブロフの条件付けであのゾウをです、ね、あの訓練することはできるんですがただ美味しくない薬は飲まないとなのでしょうがないのであの人間の飼育係がゴム手袋で直接ゾウのです、ね、直腸に薬を押し込むというね方法で、えー、行ったということです。だから飼育係というのもやっぱ大変なんですね。うん、<咳>ちょっとドリンクを飲みます。<咳><咳><咳>象、えー、は歴史上何度も飼いならされてきたが家畜化されたことはない訓練された象はほぼすべてが、えー、野生の生まれでその後で調教師の用語でしつけがなされるあのちなみにボエニ戦争というところでですねあのハンニバルが使った戦像というのがあるんですね、まあ、戦争に使われる象ですね、えー、こういうのもあのサーカスでバレエを踊る象も一応訓練された像ではあるんですが、家畜化されたことは一度もないと、ちょっと調べてみますか、このハンニバル。ハンニバルって英雄の名前でしたっけなんかあの映画の方がインパクトが強くて。ハンニバルってなんだっけハンニバル、映画が出ちゃいますね、やっぱり。ハンニバルってなんか人の名前ですよね、確か元々は。世界史。ハンニバル。将軍ですね。像を使った、ね、戦いでえローマを苦しめたカルタゴの将軍、戦祖を率いてアルプスを越えて、えアルプスというね、あの山ね、険しい山を象で越えたのかなってね、ちょっと半ば信じがたいですけどもあ、でもそうですね、像の部隊,を、ね、象部隊を含むカルタゴの大軍を率いて、アルプスを越えてイタリア半島に侵入、ね、そんなことがあったんですね。でこれをボエニ戦争っていうんですね、まあ、そういうハンニバルたち,たちもあの象をです、ね、飼いならすんですがあの家畜化させせることはで、えー、できませんでした、えー。飼いならされた動物と家畜化された動物の違いこれが象ですね、えー、家畜化された動物は羊や牛のようにしつけの必要がないしつけの必要があるかどうかなんですね、飼いならされた動物と家畜化された動物の違い。だから、家畜はしつけをしなくてもいいけども、あの他の動物、しつけが必要な動物は飼いならされていないということなんですね。だから、ね、体罰を与える飼い主は、あの犬とか猫にです、ね、飼いならしてはいるけどもあの、家畜にはしていないと、あそのいい意味でね、いい意味で、いい意味でペットにできていないということですね。生まれつき人間のいる環境で快適に生きるようになっているからそういう羊とか牛はしつけの必要がないと人間たちは家畜を遺伝子のレベルまで人間の世界に合わせて作り変えているジャレド・ダイヤモンドは、まあ、これ人間の名前ですねあの本本作家の名前です、えー十病原菌鉄という本を書かれたジャレド・ダイヤモンドは、五大家畜、この五大家畜というのはですね、羊、ヤギ、牛、豚、馬なんですけども、五大家畜は共通する稀な特徴を持っていると記述しました。この五大家畜は大きすぎず、小さすぎず、あまりに,まりに攻撃的でも、臆病でもなく成長が早く、狭い場所で休息を取りリーダーに従う社会的序列を受け入れる、えー、家畜はどれもよく似ているが家畜化されない動物は皆それぞれの仕方で家畜化されないちょっとこれでドリンクを飲みますつまり人間に従順な動物は羊ヤギ牛豚馬なんですね。鶏いい、ねまあ、はね、あの糞、ー、の場所も覚えないし、あのー、一応こう、つつきますからね、くちばしでつついたりしま,しますし、うん、だから入ってないんじゃないかなとは思います。<笑>まあ、あと、従順でも従順でもないか、うんえー。1992年の著書、野生の契約、なぜ動物たちは家畜化を選んだか。で科学ジャーナリスティーブン・ブディアンスキーは家畜化され、家畜化した動物とその野生の祖先を分ける重要な特徴のほぼすべては、養鶏成熟によって説明できると述べています。まあ、養鶏成熟、まあ、幼い形の成熟って書きますね、養鶏成熟とは、成熟しても未成熟な特徴を保持していることで、永続する思春期を表す生物学的現象である。永続,的永続する思春期っていい言葉ですね、なんか人間にも当てはまるんじゃないかなと思います。まあ、要はですね、大人になっても、なんか幼い特徴を、見た目を幼い特徴をしていて、えー、長く続く思春期を持っていると、まるでニートのことを指してるんじゃないかなとかね、思っちゃいますけども、養鶏成熟が家畜なんですよ、家畜の特徴。ねとても可愛らしい姿や柔軟な脳もこうした特徴に含まれる。柔軟性のない大人の向上とは正反対に、養鶏成熟の動物はまるで子供のように動き回り、遊び、気を引く。そして重要で際立った特徴は、他の種や新しい状況に対して身構え、恐れるような態度をあまり取らないことだ。こうした点は犬に最もよく現れている。最初に家畜化された動物が犬であることは偶然ではない。ね、あの、養鶏成熟、まあ、要は家畜の特徴は、まあ、幼い姿、柔軟な脳、ね、子供のように動き回り、遊び、気を引く、そして、新しい状況に対して、ね、あまり恐れたりしない、まるで子供のようなね、子供のようにね、天真爛漫に生きている人。そして長く続く思春期を、ね、持っている人、なんかね、あのー、なんだろう、人間に例えると、やっぱりニートなんじゃないかなとあ、でもニートは違うか、ニートはニートでね、あのー、苦しんでいるニートもいるので、だからね、そう,そうとも限りらないんですが、うんまあ、こういうのをです、ね、あの動物界では、えー、家畜化されていないあか、逆だ、家畜化されていると言いますね。家畜に適した生きあの特徴ですね。でその中の最もですねあの優れているものは最もよく現れているのは犬であるとドッグですねえ人間とその仲間になった群れをなす動物を結びつけたのは私たち人間が皆木を伺かがって常に移り変わる土地を開発する辺境に住むものであったことだ。まあ、要はね移動する民であったことだからね人間が点々、あのー、とね移動するからだから動物たちにも、ね、柔軟性がないといけなかったんですよで柔軟性こそが一番の武器だったと人間たちは雑多なものを食べることができる腐食動物や草食動物でありまあね肉食動物ではないですからねあのその生肉は食べないですのであでも食べるのもいるのかなねあの人間は一応死んだねあの死体を食べますので腐食動物であり草食動物であるとえ家畜は人間と人間がも土地にもたらした変化に頼ることを選んだつまりそう進化した五大家畜とニワトリモルモットアヒルウサギラクダラマアルパカロバトナカイヤクなどの珍しい牛科の動物は人間が狩猟採集民の自由な生き方を放棄し農耕民として骨の折れる仕事をすることを選んだのと同じ理由で家畜化されただから人間も人間で家畜化されてるんですねちょっとドリンクを飲みますつまり自分自身を家畜化させてるんですね人間はまあ要はですねあの人間に例えるとあのフリーランスで働くあの自分でね、独立して働くのは自由ではあるんですが、まあ、骨が折れますよね、でもそうではなくて、あの会社員としてね、あの勤めれば、まあ、そっちの方が気が楽だと、まあ、中にはね、ブラック企業なんかは大変ですけども、まあ、基本的にはね、あの自分一人で稼ぐよりも、あの社会人として稼いだ方が、まあ、安定は出るということですね、まあ、そういうのを自ら選んだと、でそれはです、ね、人間以外にも、他の動物たちね、あの五大家畜。いや、鶏とかねモルモットアヒルウサギラクダラマアルパカロバトナカイヤクなどですね、えー、つまり、えー、この家畜化によって競合相手よりも子孫を増やし競争に勝つことができたからだ、ね、あの狩猟最終民族だった時よりももう何倍もあの子孫を増やしてるんですよ農耕民になってから。孤独,よ孤独に荒野を放浪するよりも犬に追われて家畜小屋に入る方が楽だったからだ、ね、動物たちにとってもあの自由とは言っても、ね、孤独で荒野をさまようよりは、えーね、犬に追われて人間にこき使われようと家畜小屋で生活する方が楽だったからそうな、ね、家畜化したと、まあ、ちなみにこの本はですねあの,あのなんだろう、えー、とこの五大家畜の本はですねあああ五大家畜じゃなかった、あのなぜ動物たちは自らねら家畜化を選んだかっていうね、そういう著書な,なんですが、これは論争を呼んだそうですね、まあ、だからね、動物が自ら家畜化したっていうね、家畜化を選んだっていうのには、いろいろ賛否両論の意見があったんじゃないかなと思います、でもで今はこっちの方が定説になってるんじゃないかなとは、個人的にはね、思,い思っちゃいますね。うん、だって人間だってそうですもんね、人間が本当に自由を、ね、求める生き物だったら、社会人とかね、社畜とかにはならないはずなので、だから人間と同じように動物たちもね、そういう風に、自由よりも束縛する安定を求めたものがいるんじゃないかなと思います。え家畜化したた犬や羊ヤギ、馬、牛ががな同じ種ののの野生のもものもよりも個体数が多いいことはは偶然ではないまた人間も農業と牧畜によって同じ面積の土地で狩猟採集の100倍もの人口を暮らせるようになった動物の権利を守る活動家は畜産は不自然で残酷だと主張するがブディアンスキーは牧畜の生活を声高に擁護します動物を育てることで私たちは狩猟ほど古くはないがある意味でそれ以上に深いものを再現している。なぜなら動物を利用した農業は私たち人間を含む種の間のシステムが最高度に進化した例だからだ。<笑>農,耕牧畜とあ農耕牧畜民と家畜農産物は共に互いの必要に自分を合わせてきたそうすることで私たちは失敗することはあっても逆境に負けない生態系を発展させ地球に変化を加えてきたちょっとドリンクを飲みます<笑>つまりですね、日本がもし昔ながらの狩猟最終民族を、ね、続けていたら、<笑>まあひょっとしたら、ね、あのどこかのタイミングであの滅んだか、大量に,、ね、絶大量にあの人が、ね、少なくなったかもしれないけども、そこは、えー、牧畜する、農耕牧畜を行うことによって、えー、人間がここまで発展したと、でこれはあの動物たちも、ね、同じようなことが言えるんじゃないかと。で現にねあの動物たちも、まあ、人間に好奇使われてるけども、えー、そのね繁栄はしてますからね犬羊ヤギ馬牛はね絶滅もしなければ、えー、野生の動物よりも個体数が多いということを言ってますトレイルは個体のグループが団結して共通の目的を目指すときに形成されるだから動物界の最も印象的なトレイルの多くは象やバイソン、アフリカの遊泳類など協力し合うことができる大型哺乳類の群れによって作られる<笑>だがこれまでの研究では動物の群れの仕組みはまだはっきりと分かっていない群れの動態について考えていて一つ気づいたことがあった人間が群れをなす動物の一種羊を間近で 1,000 年にもわたって観察してきたということだ羊を1000年,年間ですね、観察してきてるんですね、人間は。<笑>羊がいかに協力してトレイルを作るか、そしてさらには人間と羊が協力して土地を変化させてきたかを観察するため、私は牧羊に挑戦してみることにした、まあ。ロバート・ムーアさんですね、この私というのは。すごいですね、もうなんかきょ好奇心旺盛で何人でもチャレンジする、ね、人ですね。まさに、まさにここで言うね。その良い意味での家畜化された人間ですよね。あの若くて、ねあの、何にでも興味を持って、柔軟性を持っていると。ね、まさにねあのロバート・ムーアさんそのものですよね。この養,鶏養鶏成熟、うん。ちょっとドリンクを飲みますね。あでも、社会人ではないか、うん、社会からはあのドロップしてるから、そういう意味では家畜化されていないですね。いやでも、ねまねあのまず、まず道に興味を持ってで道を作る動物にも興味を持ってで今度は、ね、その道を作る動物の一種羊を、ね、牧畜する牧養するとそこ,もそこまでやるんですねもうすごい凝り性ですねこれは見習いたい姿勢かなと思いますでロバート・ムーアさんは牧養に挑戦してみることにしましまた。羊を、ね、牧することにしましたすべての羊の心には生まれながらにして従順と無秩,無秩序のせめぎ合いがあるえよくですね、あの羊っていうとね、もう従順とかねえ、そういう印象があるんですけども、なんかね、リ,ーダーのリーダーとか人間の、ね、言葉にあの盲目的に従うとあのなんだっけなスケープゴートみたいなことありますよね。逃げていうかあの身代わりになるっていうねスケープゴートってありますよねスケープゴートえある集団に属する人がその集団の正当性と力の維持をするため特定の人を悪者に仕立て上げて攻撃する現象あ本来そうだったんですね少数民族の迫害ホロコーストなどはこの一例であると、えー、学級におけるいじめ家庭における虐待も同様であろうと考えられていますそれをスケープゴート身代わり生贄、にえ食材ななんかねそういう意味だそうですねえねえある集団に属する人がその集団の正当性と力を保持するために特定の人を悪者に仕立て上げて攻撃するえなんかまさに今ロシアがさロ,ロシアが悪者に仕立て上げられてまあそのロ,ロシアを擁護するわけじゃないですけどもなんかねテレビとかねネットとかね、ねあテレビないけどねてあのネットのニュース見てるとねなんかそんなようなねあのウクライナに肩入れというかね赤ウクライナ視線だけ,だけをね放映しているようなところはねちょっと見受けられるかなと思います。まあそういうねそういういのをなんかスケープゴートって言うそうです。で、えーアリストテレスは羊が世界で最も愚かな動物だと考えていました。まあ、ただね、これはちょっと当時だからね、当時はあまりこう情報も少なかったから、さすがのね賢人、賢い人でも世界で最も愚かに見えたんじゃないかなと思います。で、えー、ロバート・ムーアさん、2014年の春に数週間、牧夫として働きました。ただですね、羊は知れば知るほど羊のイメージらしくなかったと。みんなが、ね、思うような羊とは、えー、違っていたようです、えー、個々の羊にはそれぞれの性格や気質があった頑固で比較的孤独を好む者もいれば従順で仲間と一緒にいる者もいたそれでも彼らは一体となって動いているように見,見えることもあるくらい協力し合っていただから羊と一口に言ってもいろんなタイプの羊がいたということですね。20年間にわたってカリフォルニアの羊飼いを観察し彼らと対話してきたナチュラリストのメアリー・オースティンは群れにには必ずリーダーダとと中間者者後に従うがいると書い,ている書てんか一般の人はあの羊というのは、まあ、羊飼いがいて羊のリーダーがいてあとは全員ねあの羊の何だろうね群れ,群れっていうねそういうイメージがありますけども実際は人間みたいに。リーダーとまあ社長とね中間管理職がいるということなんですね。リーダー、中間者、そしてまあ一般社員ですね。後に従う者がいると、えー、書いています、えー。リーダーは群れを引っ張る、中間者はいつも真ん中にいる、後に従う者は後ろからついていく、まあそんな感じだと、えー、その羊羊飼いの観察者は、えー、そういうふうに、えー、ね書かれております。ちょっと本をあ本じゃなかったちょっとドリンクを飲みます。しかし、ロバート・ムーアさんの経験では、群れの動態はオースティンが書かれているほど単純ではないと、そういうふうに思ったようです。むしろ、一つの群れに多くのリーダーがいて、状況ごとに別のものが前に出てくる。さらに興味深いことに、自分が群れを率いていると仲間から思われようとする個体さえいるようだ。群れが自分の統率を放棄して別の方向へ進み始めると。羊はまるで急いでその先頭へ走っていくまあね羊の群れもねあのもう一枚岩というかねあのリーダーが1人しかいないんじゃなくてあのねいろんな場面でリーダーが入れ替わるとそういうふうに思ったそうですいや奥が奥が深いですねそしてなんかいろいろこう新たな発見をえー、思わされあのね教えられるような、えー、そういう本ですね。今日はこれで終わりにします。